0: Seção 29 de Exaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe vale. Capítulo 93. Não ata nem desata. Enquanto indagavam dela em Petrópolis, a situação moral de Flora era a mesma, o mesmo conflito de afinidades, o mesmo equilíbrio de preferências. Cessado o conflito, roto o equilíbrio, a solução viria de pronto. E por mais que doesse a um dos namorados, venceria o outro, a menos que interviesse o punhal da anedota de Aires. Assim, passaram algumas semanas desde a subida de Natividade. Quando Aires vinha ao Rio de Janeiro, não deixava de ir vê-la a São Clemente, onde achava qual era Dantes, salvo um pouso de silêncio em que a viu metida uma vez. No dia seguinte recebeu uma carta de Flora, pedindo-lhe desculpa da desatenção, se a houve. e mandando-lhe saudades. — Mamãe, pede que a recomende também ao senhor e à família da baronesa. Esta recomendação exprimiu o consentimento obtido da mãe para que lhe escrevesse a carta. Quando ele tornou ao rio, correu a São Clemente, e Flora pagou lhe com alegria grande o silêncio daquela outra manhã. Todavia, não era espontânea nem constante. Tinha seus cochilos de melancolia. Aires voltou ainda algumas vezes na mesma semana. Flora aparecia-lhe com alegria acostumada, e, para o fim, a mesma alteração dos últimos dias. Talvez a causa daquelas síncopes de conversação fosse a viagem que o espírito da moça fazia à casa da gente Santos. Uma das vezes, o espírito voltou para dizer estas palavras ao coração. Quem és tu, que não atas nem desatas? Melhor é que os deixe de vez. Não será difícil a ação, porque a lembrança de um acabará por destruir a de outro, e ambas se irão perder o convento que arrasta as folhas velhas e novas além das partículas de cousas tão leves e pequenas que escapam ao olho humano anda esquece os se não os podes esquecer faze por não os ver mais o tempo e a distância farão o resto era só escrever no coração as palavras do espírito para que lhe servissem de lembrança flora escreveu as com a mão trêmula e a vista turva logo que acabou Viu que as palavras não combinavam, as letras confundiam-se, depois iam morrendo, não todas, mas salteadamente, até que o um músculo as lançou de si. No valor e no ímpeto podia comparar o coração ao gêmeo Paulo. O espírito, pela arte e sutileza, seria o gêmeo Pedro. Foi o que ela achou no fim de algum tempo e com isso explicou o inexplicável. Apesar de tudo, não acabava de entender a situação, E resolveu acabar com ela ou consigo. Todo esse dia foi inquieto e complicado. Flora pensou em ir ao teatro para que os gêmeos não a achassem à noite. Iria cedo, antes da hora da visita. A mãe mandou comprar o camarote e o pai aprovou a diversão quando veio jantar. Mas a filha acabou com dor de cabeça e o camarote ficou perdido. Vou mandá-lo aos jovens santos, ensinou o Batista. Dona Cláudia opôs-se e guardou o camarote. a razão era de mãe posto lhe tardasse a escolha e o casamento ela queria vê-los ali consigo falando rindo debatendo o que fosse com os olhos pendentes da filha batista não entendeu logo nem depois mas para não desagradar a esposa deixou de obsequiar os rapazes uma ocasião tão boa não era muito para eles que possuíam com que despender e despendiam o obsequio estava na lembrança e também na cartinha que lhes escreveria, mandando o camarote. Chegou a redigi-la de cabeça, apesar de já inútil. A mulher, ao vê-lo calado e sério, cuidou que fosse zanga e quis fazer as pazes. O marido arredou-a brandamente com a mão. Redigia a cartinha, punha ao texto um gracejo cisudo, dobrava o papel e lançava-lhe este sobrescrito gêmeo, aos jovens apóstolos Pedro e Paulo. O trabalho intelectual tornou mais dura a oposição de Dona Cláudia, Uma cartinha tão bonita. Capítulo 94: Gestos opostos. Como pode um só teto cobrir tão diversos pensamentos? Assim é também este céu claro ou brusco, outro teto vastíssimo que os cobre com o mesmo zelo da galinha aos seus pintos. Nem esqueça o próprio crânio do homem, que os cobre igualmente, não só diversos, senão opostos. Flora, no quarto, Não cuidava então de bilhetes nem camarotes. Também não acudia à dor de cabeça, que não tinha. Se falou nela, foi por ser uma razão próxima e aceitável, breve ou longa, conforme a necessidade da ocasião. Não suponhas que está rezando, embora tenha ali um oratório e um crucifixo. Não viria pedir a Jesus que lhe livrasse a alma daquela inclinação desencontrada. Posta à beira da cama, os olhos no chão, pensava naturalmente em alguma coisa grave. Se não era nada, que também agarra os olhos e o pensamento de uma pessoa. Mordeu os beiços sem raiva. Meteu a cabeça entre as mãos, como se quisesse consertar os cabelos, mas os cabelos estavam e ficavam como dantes. Quando se levantou, era totalmente noite e acendeu uma vela. Não queria gás. Queria uma claridade branda que desse pouca vida ao quarto e aos seus móveis, que deixasse algumas partes na meia escuridade. O espelho... Se fosse a ele, não lhe repetiria a beleza de todos os dias, com a vela posta em cima de uma papeleira antiga, à distância. Mostrar-lhe-ia a nota de palidez e de melancolia, é verdade, mas a nossa amiguinha não se sabia pálida, nem se sentia melancólica. Tinha na tristeza desvairada daquela ocasião uma pontinha de abatimento. Como tudo isso se combinava, não sei, nem ela mesma. Ao contrário... Flora perecia às vezes tomada de um espanto, outras de uma inquietação vaga, e se buscava o repouso de uma cadeira de balanço, era para o deixar logo. Ouviu bater oito horas. Daí a pouco entrariam provavelmente Pedro e Paulo. Teve lembrança de ir dizer à mãe que não a mandasse chamar. Estava de cama. Esta ideia não durou o que me custa escrevê-la, e aliás já vai na outra linha. Recuou o tempo. é um despropósito disse consigo basta não aparecer mamãe dirá que estou adoentada tanto que perdemos o teatro e se vier aqui digo-lhe que não posso aparecer as últimas palavras saíram-lhe de viva voz para a maior firmeza da resolução projetou reclinar-se já na cama depois achou melhor fazê-lo quando ouvisse o passo da mãe no corredor todas essas alternativas podiam vir de si mesmas entretanto não é impossível que fosse também um modo de sacudir quaisquer lembranças aborrecíveis a moça temia ir atrás delas capítulo noventa o terceiro temendo ir atrás delas que havia de fazer flora abriu uma das janelas do quarto que dava para a rua encostou-se à grade e enfiou os olhos para baixo e para cima viu a noite sem estrelas Pouca gente que passava, calado ou conversando, algumas salas abertas, com luzes, uma com piano. Não viu certa figura de homem de calçada oposta, parada, olhando para a casa de Batista. Nem a viu, nem lhe importaria saber quem fosse. A figura que tão depressa viu como estremeceu, e não despegou mais os olhos dela, nem os pés do chão. Lembra-te daquela veranista de Petrópolis que atribuiu um terceiro namorado à nossa amiguinha? — Um dos três — disse ela. — Pois aqui está o terceiro namorado, e pode ser que ainda apareça outro. Este mundo é dos namorados. Tudo se pode dispensar nele. Dia virá em que se dispensem até os governos. A anarquia se organizará de si mesma como nos primeiros dias do paraíso. Quanto à comida, virá de Boston ou de New York um processo para que a gente se nutra com simples respiração de ar. Os namorados é que serão perpétuos aquele era oficial de secretaria geralmente os empregados de secretaria casam cedo golveia era solteiro andava às moças um domingo à missa reparou na filha do ex-presidente e saiu da igreja tão apaixonado que não quis outra promoção tinha gostado de muitas acompanhou algumas esta foi a primeira que o feriu deveras pensava nela dia e noite a rua de são clemente era o caminho que o levava e trazia da repartição se havia, olhava muito para ela detinha-se à distância à porta de uma casa ou então fingia acompanhar com os olhos um carro que passava e tirava-os do carro para a moça quando amanuense fizera versos nomeado oficial perdeu o costume mas um dos efeitos da paixão foi restituir-lhe consigo em casa da mãe gastava papel e tinta a metrificar as esperanças os versos escorriam da pena a rima com eles e as estrofes vinham seguindo direitas e alinhadas como companhias e batalhão o título seria o coronel a epígrafe a música uma vez que regulava a marcha dos pensamentos bastaria essa força à conquista couve imprimiu alguns dos jornais com esta dedicatória alguém nem assim a praça se rendia uma vez deu-lhe na cabeça mandar uma declaração de amor a paixão concebe despropósitos escreveu duas cartas sem o mesmo estilo antes contrário a primeira era de poeta dava-lhe tu como nos versos adjetivava muito chamava-lhe deusa por alusão ao nome de flora e citava mosei e casimiro de Abreu. a segunda carta foi um desforço do oficial sobre o amanuense saiu-lhe ao estilo das informações e dos ofícios Grave, respeitoso, com excelências. Comparando as duas cartas, não acabou de escolher nenhuma. Não foi só o texto diverso e contrário, foi principalmente a falta de autorização que o levou a rasgar as cartas. Flora não o conhecia, quando menos, fugia de o conhecer. Os olhos dela, se encontraram os dele, retiravam-se logo indiferentes. Uma só vez cuidou que traziam a intenção de perdoar. Que esse breve raio de luz lhe desabotoasse as flores da esperança, começa a falar com a primeira carta, era possível e até certo. Tão certo que lhe fez perder o ponto na repartição. Felizmente, era ótimo empregado. O diretor ampliou o quarto de hora de tolerância e atendeu à dor de cabeça, causa de triste insônia. Dormi sobre a madrugada, acabou o oficial. Assine. Se não quando morre-lhe o padrinho ao Gouveia, e em testamento deixou ao afiliado três contos de réis qualquer acharia nisso um benefício goveia achou dois o legado é ocasião de travar relações com o pai de fora. correu a pedir-lhe que aceitasse a procuração de legatário ajustando logo os honorários e as despesas com um pouco foi procurá-lo à casa e para que o advogado desse a notícia do constituinte à família empregou muitos ditos sutis e graciosos contou anedotas do padrinho expôs conceitos filosóficos e um programa de marido descreveu também a situação administrativa a promoção iminente os louvores recebidos comissões e gratificações tudo o que distinguia de outros companheiros de resto ninguém na repartição lhe queria mal Aqueles mesmos que se creram prejudicados, acabavam, confessam do que era justa e preferência dada à Gouveia. Não seria tudo exato. Ele o cria, assim ao menos. E se não cria tudo, não desmentiu nada. Perdeu tempo e trabalho. Flora não soube da conversação. Nem soube da conversação, nem deu agora pelo vulto, como lá disse. Também disse que a noite era escura. Acrescento que começou a pingar fino e a ventar fresco. a trazer a guarda-chuva e ia abri-lo, mas recuou. O que se passou na alma dele foi a luta igual a dos dois textos da carta. O oficial queria abrigar se da chuva, o amanuense queria apanhá-la, isto é, o poeta renascia contra as intempéries, sem medo ao mal, prestes a morrer por sua dama, como nos tempos da cavalaria. Guarda-chuva era ridículo. Poupar-se a constipação desmentia a adoração. Tal foi a luta e o desfecho. Venceu o amanuense, enquanto a chuva ia pingando grosso, e a outra gente passava brigada e depressa. Flora entrou e fechou a janela. O amanuense esperou ainda algum tempo, até que o oficial abriu o guarda-chuva e fez como os outros. Em casa, achou a triste consolação da mãe. Fim da Sessão 29